0: Boa noite, boa noite, boa noite, muito bem-vindos à nossa aula 18, aula de véspera de prova. Hoje a gente encerra é, um assunto que é o desdobramento, os desdobramentos da Escola das Relações Sociais né, na, na, na administração e acabamos então entrando para assim, uma revisão muito rápida de assuntos de prova ao final da aula. Então hoje vai ser um pouquinho corrido, mas com certeza daremos conta aí de, de todo o conteúdo que precisamos trabalhar até é, pra, para, inclusive, a próxima prova, e também dar conta aí de, de fazer uns comentários rápidos que direcionam né, essa, essa prova, que, que ela não foge muito em relação ao que foi trabalhado anteriormente, mas tem suas diferenças, porque a gente vai aprendendo também no processo o que deu certo e o que não deu. É, então, na última aula, a gente trabalhou ali, é, ou melhor, nas últimas aulas a gente já já trabalhou é, os experimentos de alto Maio né naquele bairro industrial lá de Chicago e vimos que ali teve uma espécie de, de despertar para os administradores em relação ao, ao fazer a administração prestando atenção nas, na nas forma com que as interações sociais afetam a dinâmica de produtividade dos trabalhadores, é, avançamos também depois para algumas compreensões em teorias de motivação, né? Em algumas vocês já conheciam, por exemplo, a, a mais famosa do Maslow, do Herzberg e do McGregor, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre teorias de liderança, mas como isso é, uma, é também um assunto que, comumente, vocês já já têm alguma bagagem vinda de outras disciplinas, eu me permito, então, fazer uma, uma espécie de, de, de comentários mais analíticos e críticos, porque eu sei que vocês dão conta, porque já tem a bagagem conceitual de muitas dessas abordagens que queremos tratar hoje. É, assim, é uma visão ampla né? não é no, até porque vocês vão ver assim tem muitas formas de compreender a, a, as, as lideranças as teorias da liderança né? E faremos então um paralelo que é o que, que diz um pouco da TGA de olhar para o que era ontem e como é, estamos exercendo hoje, né? Essa compreensão da liderança. E por que, que eu digo exercer a compreensão da liderança? Porque não não é necessariamente uma disciplina como o TGA que vai te é, fazer um líder ou uma líder, né? A gente aqui tem o compromisso de compreender o fenômeno e aqueles que têm essa competência acabam se situando também em qual estilo exerce melhor ou, ou, ou qual estilo lhes, lhes parece mais razoável mas a, de forma que, que o nosso foco é na compreensão né, desse fenômeno, identificar líderes ou identificar pessoas que não que, que apenas é, tentam, mas que exercem uma liderança que não é baseada nisso que que temos hoje, tão valorizado que são aspectos de carisma, de comportamento. Pois bem, lembrando aos colegas que nos ouvem por por podcast, né, que não estão aqui na aula é, conosco, que não vão poder fazer a nossa atividade avaliativa que acontece durante a aula aqui com a discussão entre grupos, é, essas pessoas que não estamos acompanhando, estamos ouvindo, vão entregar então um produto, né, um produto é, avaliativo em forma de texto, né, que as instruções estão todas e vão estar todas ali após a aula e que terão então sete dias para fazer essa entrega. Quem está na aula vai, me faz... vai entregar esse produto avaliativo sobre a forma de uma apresentação e articulação teórica e prática, né? E que, como já temos faz... feito nas outras aulas, acabou dando bastante certo. A gente consegue níveis mais avançados de compreensão e de análise dessa forma. Então, seguimos nesse mesmo movimento. Só não esqueçam quem nos ouve de entregar o trabalho escrito também. É, vamos lá. Então, eu queria saber de vocês... Que tipos de teorias de liderança vocês já conheceram ao longo aí das disciplinas de gestão de pessoas? Vocês já ouviram falar em teorias de liderança, não ouviram? Quem aqui já conheceu alguma teoria de liderança? Ou uma teoria que se presta a explicar o que é liderança? A fez uma palestra uhum. é, na gestão de, acho que é gestão de projetos. E tinha uhum. falando sobre liderança tóxica. Tóxica. Aquele tipo de líder que ele só te deixa para baixo o pessoal. Entendi, entendi. É, e olha que interessante, né? Porque tem muita... Nessa fala que você me traz ali, e eu já vou ver no chat também que alguém falou comigo, ah. mas essa fala que você me traz, é, primeiro, diz assim de uma espécie de liderança que nem sempre é positiva, né? As pessoas podem liderar e nem sempre aquele líder legal, aquela coisa que, que temos como caricato dos melhores líderes, né? É, sim, é possível ter uma espécie de liderança que, atualizando o nome a cada época, hoje recebe o nome de tóxica, né? Mas que esse estilo de liderança já foi nominado de muitas formas em, em muitos momentos da, da história. E é interessante também como ele atualiza os nomes, né? Então, esse termo tóxico, ele diz muito do... Do nosso tempo, né, da forma com que as pessoas têm se referido a, a, a fenômenos sociais no nosso tempo e também acaba que invadindo o campo aí da compreensão das lideranças e temos esse termo né, liderança tóxica, né uma espécie de liderança que, que seria então é, menos saudável ou uma liderança que, que não corresponde necessariamente àquilo que, que, é, que é esperado assim para contemporaneidade né, no sentido dos desafios de negócio que temos pela frente. É, mas também você você me fala de, de, de uma liderança que é colocada ali no contexto de gestão de projetos, né? E em geral, né, quando se trabalha em gestão de projetos, você tem estilos de liderança que ideais, né? E que parece que que eles convergem para o mesmo perfil. Então, os líderes ideais, eles dizem é, de, de, um, de um certo assim, perfil homogêneo, né? É, mais ou menos parecido da forma com, com que conduzem -se o, os negócios e tudo mais. É, bom, sim, essa é uma, uma possibilidade também. É, vamos lá, eu quero, eu quero colocar a vocês: vocês estão vendo é, o, o, a tela escrita Teorias e Liderança, né? é? Isso, então. Sim. A... É, essa, esses três pontos que quem nos ouve vai, vai compreender assim uma espécie de historicidade, que é teoria de traços, abordagens comportamentais e abordagem contingenciais, né, ou abordagem contingencial, dizem de três momentos numa linha histórica né, em que as primeiras tratavam a compreensão da liderança como se fossem assim atributos físicos e biológicos que corrobar, corrobor, corroborariam para que tivéssemos, então, uma uma pessoa que se destacasse no contexto social e esperasse líder. E isso vocês podem pensar na direção assim de, de biofísicos ou de características físicas que corroborassem para a liderança. Essa é a primeira compreensão que, que surge aí no, nos anos 30, 40, e que também chamava-se de teoria dos traços. É... E aí também você tem, em seguida, uma espécie de, de, de abordagens comportamentais e que dizem de, de outro tipo, de, de for, outra forma de compreender liderança, que é uma liderança aprendida, que é uma liderança que, que é desenvolvida através de estímulos um comportamento, né? É, e nessa direção, a gente tem, então, a possibilidade ou a compreensão de que líderes são ensinados a serem líderes, e não necessariamente eles nascem líderes com traços, bio, fi, bio, com traços biológicos né, favoráveis. Então, seria uma espécie de liderança que você desenvolve a partir de um curso, a partir de uma formação, e essa possibilidade de desenvolvimento de liderança, tão comum aos nossos dias, ela é, tem origem ali na, na escola comportamental lá da psicologia e que no campo da administração se desdobra entre muitas formas né inclusive nessa de liderança aliás só curiosidade muito da quase a maioria das teorias que vemos aí durante a graduação elas bebem na fonte dessas escolas comportamentais em né? que o comportamento é ensinado que o comportamento ele ele é uma questão de aprender né é, então diz aí de uma, uma ligação íntima com essas escolas comportamentais, e por último né, uma terceira via de compreensão que exploraremos aqui hoje rapidamente é, diz assim de, de uma liderança que ela é contingencial e que quem faz o, o, o líder não é suas características biofísicas e tão pouco su, su, suas habilidades interpessoais somente, mas principalmente diz que é o ambiente que elege o seu líder então esse líder pode ser qualquer é, perfil Desde que esteja né, num ambiente que o eleja como como razoável, como como favorável. Três possibilidades muito muito distintas, muito distintas. E vamos então avançar aí para aprofundar a, a, a compreensão da primeira delas. Vamos compreender a teoria das abordagens, da abordagem teórica que, que dizia que liderança é uma questão de traço biológico, ou de traço biofísico e que a partir disso é, teríamos uma uma liderança uma liderança facilitada, né? É, que tipos, assim, de aspectos é, físicos, biológicos ou constitutivos da do é, corpórios que vocês acham que favoreceria um processo de liderança em algum momento da história? Vocês acham que uma eu característica que... física facilita? Sim, eu acho que a pessoa alta, forte, antigamente e mais ainda. É, a Karina, ela vai no centro do argumento. Imagine vocês, né, estamos por exemplo, vamos nos transportar aí para a idade média, né? a idade média então você tem lá uma 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 sociedade em que ela tem muitos conflitos né, e que exige principalmente por parte do, do, de algumas de algum de alguns reinados né, que estejam em constante defesa né, e portanto exige uma atividade militar, né, de exércitos muito fortes. Claro que as pessoas que resistiriam mais aos combates seriam as pessoas com um porte físico mais robusto, né? isso é, é assim, uma questão é, biológica que favorece a sobrevivência numa guerra, né? pessoas que suportariam naquela época uma, uma condição extremada assim, de, de, de ambiente que, que desafiaria né, os limites corpóreos. Então, uma pessoa mais forte ou uma pessoa mais alta, algo nesse sentido, eventualmente poderia ser favorável para liderar um exército, né? Porque teria uma voz de comando mais ampla algo assim. Essa é o, esse é o ponto de partida que, que se tem nessa teoria dos traços, né? E que diz então que elementos biofísicos favoreceriam a uma a algum tipo de, de liderança. É, vocês concordariam com essa com essa abordagem? Acham que ela teria efetividade? Eu acredito que sim. Quem mais, a Joana, a Eu acho que na época sim, também. É, né? Então, ela tem o seu grau de, de explicação, né? Sua amplitude de explicação, mas também tem os, tem os seus limites. É, deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, a foto de, de um, um, um notável líder, né? E que esse notável líder vocês conhecem? Ele é, já viram? Já viram esse, esse fulano aqui? Quem é? Nossa, Brasil Leon. Que... Oi. É o Napoleão, não é? É o Napoleão. Napoleão que que muitas vezes ele é representado sobre, sobre perspectivas mais heróicas, né? Mas assim os retratos, as pinturas mais fidedignas ao, ao seu, a sua condição física ou até mesmo seu humor, né? Ele está representado nessas, nessa tela, em algumas outras, né? E que diz menos de, de uma figura é, daquela robusta, como acabamos de sustentar aí, que seria favorável numa teoria dos traços, né? É, que era um sujeito é, de baixa estatura, com, com diziam a diz a literatura que ele era uma aparência até doentia, né? e que conseguia ser, conseguiu ser um dos maiores líderes ali do, da, da, da França, no sentido do líder de, de exércitos e fez enormes conquistas. Isso confronta por completo a teoria dos traços, porque imaginem vocês, se a gente acabou de sustentar que assim teria um, um certo uhum. tipo físico que favoreceria é, ó, e que seria corroborar, corroboraria para a liderança, essa figura aí do Napoleão ele ele, ele nos diz aí de uma de um completo oposto, né que não seria necessário qualquer tipo de atributo físico fixo ou idealizado para para exercer liderança é, ainda que né as representações é, da, do Napoleão ele, ele acaba que, que que algumas tentando né embutir né algum tipo de, de atributo desses traços traços biofísicos que, que a Teoria dos Traços sustenta, como, por exemplo, essa outra imagem, que está aí robusta em seu cavalo, né? mas que, que diz menos da, daquele Napoleão Real, que talvez era um sujeito até meio depressivo, mas que tinha seu, sua, 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 sua total, o, o muito sucesso e, e total engajamento dos seus soldados no, no, nas conquistas da França. É Outro sujeito que desafia por completo a compreensão é, da liderança a partir da Teoria dos Traços é o Mahatma Gandhi né? Vocês devem todos lembrar-se da, da figura de Mahatma Gandhi né? Tido como um dos maiores líderes Também da, lá da Índia Na Índia, né? E, e esse sujeito também ele desafia bastante qualquer tipo de, de fixação de traços biológicos e, e físicos, sendo que o líder ele é favorecido por ter algum tipo de, de robustez física, porque aqui vemos que Mahatma Gandhi era um sujeito bastante esguinho e que ganhou uma multidão sem nenhum tipo de, de, de violência ou de imponência de força. Pelo contrário, né, ele negava qualquer tipo de violência física ou resistência física a, a, as violências, né? e, e também é concretizado como um dos maiores líderes que, que, que já se conheceu, né? enfim, transformou toda a história do seu país a partir de uma liderança a outra e que não, é, não seria apoiada por uma perspectiva da liderança dos traços. Né? Pelo contrário, assim, ele desafiaria muito né? é, essa perspectiva que acabamos de, de, de sustentar aí como uma teoria que, por algum tempo, ganhou né, a atenção das pessoas que, que buscavam entender a liderança. Outro sujeito também que, que desafia bastante a teoria dos traços, é, eu vou mostrar para vocês e quem está nos ouvindo busca no Google, a figura de Jürgen Habermas e que Habermas vocês olham aqui para para essas fotos e vocês logo notam que ele tem uma uma característica de que de nascença que é comum a algum grupo de, de crianças, né, que nasce com um pequeno corte no lábio e tem um nome próprio, se alguém lembrar do nome dessa dessa de, dessa deformação labial, me, me, por, por favor me avisa, é lábio liporino, né? Sim. Isso, lábio liporino. E na, na, na ocasião do nascimento de mas ainda lá 1900 e, e, e no início do século 20 XX, né, 1900 e alguma coisa, antes de 1910, você tem então uma espécie de, de impossibilidade de correção dessa 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 disfunção, né, que com que algumas crianças nascem na formação labial e ele, hoje isso é resolvido com, muito, com muita facilidade mas a seu tempo não e ele se comunica com uma enorme dificuldade de, de pronunciar palavras, então a, a dicção dele é, é muito, muito difícil de, de se compreender, mas, né Desafiando mais uma vez a, aquela teoria dos traços, dizendo então que apenas o, seriam líderes aqueles que teriam características físicas que, que corroborassem para isso, inclusive aquelas de, de que viabilizariam uma comunicação boa com uma voz, com, com uma tonalidade é, que fosse alcançada a longas distâncias, algo assim. Temos aí o Habermas, que é um dos maiores intelectuais do nosso tempo ainda vivo, né? e que é um dos maiores líderes na área da filosofia e teoriza sobre comunicação, inclusive, e também desafia a teoria dos traços, porque, em termos biológicos, ele teria uma enorme deficiência de, de para pronunciar e comunicar suas ideias, portanto, uma barreira à liderança. E que, com facilidade, devido à sua genialidade, ele também é, se concretiza como sendo um grande líder sem é, sem nenhum tipo de, de, de problema em relação a essa condição física da da sua deficiência na formação do lado superior. É, então, a gente acaba que, que, com alguns exemplos, colocando essa teoria dos traços contra a parede e vendo que, ainda que possam existir, assim, algum, no imaginário, alguma, alguma perspectiva de que existe um perfil biofísico, ideal para liderança, a gente vê que logo isso pode ser descartado. Mas que foi a compreensão vigente durante algum tempo. né Por algum tempo isso foi sustentável. Em seguida, a gente passa então para um segundo grupo de teorias, que é a teoria as abordagens comportamentais. Que é a que eu falei para vocês, que talvez tem grande influência hoje, e que diz aí de, de uma, uma concepção de que liderança é uma questão de, de aprender. Nesse sentido, independe de condições de nascimento, né, não, não se nasce líder, né, se torna líder, e essa essa compreensão particular, então, diz que liderança é uma questão que a gente pode desenvolver em qualquer pessoa, e no nosso tempo isso é muito comum quando você vê que tem um, um certo líder corporativo que tem um estereótipo muito próprio e que mobiliza o imaginário de muitos estudantes em se tornar um líder como esses grandes líderes que, que têm assim, uma, características universais, né, que supostamente, então, seriam as pessoas mais mais preparadas no mercado, né? Mas que dizem um perfil sempre muito próprio. E eu queria convocá-los agora a dizer as características desses líderes executivos ideais, né? O que, que ele... Como ele é? Como ele tem que ser, né? Vocês conseguem me ajudar nessa construção? Tem que ser visionário. Visionário. É corajoso também. Corajoso. Inteligente. Inteligente. Estar disposto a escutar os funcionários né, para as melhorias. Uma habilidade interpessoal de, de escuta e até mesmo uma liderança democrática, hoje é muito valorizada, Sim. né? que mais? Sim. Pensamentos estratégicos. Tem que ser um, um, um alguém que consegue articular muitas variáveis, né? Então, um estrategista tem inteligência emocional que isso é muito importante é não pode desestabilizar até tem um termo muito próprio que é chamado resiliência né para comunicar habilidades comunicativas né porque se não conseguir comunicar de forma é de forma inteligente as pessoas acabam que se não engajando nas ideias mas notem que tudo isso vai remontando uma espécie de super herói porque no mundo real é difícil encontrar uma pessoa que tenha todos esses atributos, embora algumas pessoas de corporações são mitificadas ou sacralizadas né, como grandes líderes, e a eles são atribuídos todas essas características ou muitas outras, né? Mas a gente acaba também é, tendo que olhar assim com uma certa criticidade que são seres humanos, são normais, né? e que desenvolveram habilidades, né, seja por meio de formações ou de vivência, mas que aprenderam a se tornar grandes líderes, mas que também não são aquelas figuras sacralizadas, né, que, que muitas vezes são estampadas nas capas de revistas comerciais de, de gestão. É, mas partindo desse pressuposto das abordagens comportamentais, a gente tem aí a, a, a ideia de que tudo isso que vocês me falaram é possível ser desenvolvido por um método. Tanto que as pessoas se submetem a um método formativo para se tornarem líderes. É muito comum que vocês encontram aí, com, com poucas buscas na internet, cursos de liderança. Ora, então já que, lider... que ser líder não é uma questão de nascimento, a pessoa não nasce líder, porque não é uma, uma coisa biológica, não está na genética, né, o, o genoma ali não tem o, no DNA a coisa da liderança, é uma coisa aprendida no campo social. Então, essa escola das abordagens comportamentais dizem, é possível ensinar todo mundo e inclusive tende assim para se tornar esse líder que é tão valorizado no mercado você tem que fazer esse percurso formativo até chegar lá e então isso movimenta né muita um setor econômico importante de pessoas que, que pagam para se tornar líder né mas tem que assumir esse propósito né que ser líder é uma questão de aprender conceitos e desenvolver algumas habilidades que podem ser feitas a partir de uma direção de um treinamento né as pessoas são treinadas ou condicionadas para, para se tornar aquilo que se tem lá como um perfil final e que tem-se como valorizado. É, por outro lado, aí a gente pode avançar então para encontrar os limites, né, as bordas dessa, dessa explicação, dessa, dessas teorias comportamentais. Vocês acham que todo mundo que se submete a um curso de liderança se torna líder? Eu acho que não. Eu também acho que não. Então, no, novamente, né, assim como a teoria dos traços, né, temos aí a, nas abordagens comportamentais algo que escapa da explicação, porque se eu passo por um curso de liderança, e talvez muitos de vocês até passaram, né, alguns fazem curso de coaching, outros passam é, um tempo sendo coach, que são os termos muito da moda hoje, ou se não faz um curso tradicional, dizendo, olha, aqui fazemos uma formação de liderança, a gente vê que as pessoas, na maioria das vezes Elas saem conhecendo conceitos de Liderança, mas isso que não significa Que na prática é, terão essa Competência de liderar Pessoas, algo assim é, Claro que todo conhecimento é enriquecedor né? Mas se a gente está falando assim de uma competência Ela está para além do conhecer Ela está uma coisa do ser né? o, o sujeito é então nesse sentido a ah, quando vocês se depararem por pela pela vida ou com cursos de liderança vocês podem automaticamente também se perguntar tá mas será que isso conduz necessariamente ao sujeito a ser líder ou conduz a ele conhecer o que é um líder né conhecer no sentido de, de conceito de liderança porque aí tem coisas muito distintas né? eu posso conhecer muito bem eu posso passar a vida pesquisando liderança sem necessariamente ser líder é, então é, a, a, essa distinção entre o que é e o que se entende sobre, ela é algo importante que, inclusive, pode nortear a decisão de muitos é, ao fazer a, um curso de liderança ou algo assim desses que são comercializados por aí. É, pois bem, aí tem uma terceira via de explicação, uma terceira via de explicação, que é a, as que são as abordagens é, contingenciais. E que então não diz mais de um perfil universal de liderança, esse que a gente acabou de dar as características, né? É, que que, é, que não, não tem o perfil ideal. O líder ele pode ser de muitas formas, e essa também é uma teoria mais recente, inclusive ela, ela evolui nessa diacronia, nessa construção no tempo, né? E a teoria da contingência vai dizer: olha. É, existem muitos tipos, muitas formas de se, ser líder, né? Mas a questão central é o que o ambiente exige. Porque tem ambientes que exigem uma determinada liderança, tem é, ambientes que exigem outro tipo de liderança, e que, então, não é que tenha, assim, uma figura universal aonde ela for, se ela será líder. Aí se subverte, se inverte, inclusive, porque a pessoa será líder aonde aquele, aquelas outras pessoas lideradas de colocarem numa posição de influenciador. E essa teoria, ela é bastante potente e talvez tenha um alcance maior que as duas abordagens anteriores, porque não estamos engessando mais em perfis fixos, biológicos ou comportamentais do líder. Agora estamos falando que muita gente é, é, consegue ser líder e explicar a liderança de muitas pessoas, como o de mas como do Martin Magange como do próprio Napoleão mas dizendo, olha, existem contextos em que esses, esses, esses traços ou essas características são valorizados e existem outros em que não funcionariam né? por exemplo, se você coloca um líder democrático participativo na função de uma, patente, de uma alta patente de, de um exército numa situação de guerra possivelmente será um desastre, porque se for fazer uma votação entre soldados, quem vai na linha de frente, é possível que você tenha um grande problema e que não será resolvido assim com a uma, com uma participação em massa. É preciso que alguém seja um líder muito diretivo e que dê ordens deliberados monocraticamente. Por quê? Porque é uma situação que exige. Né? É, já tem outras, outras situações, como por exemplo a liderança empresarial, nos dias atuais, em que se for esse líder diretivo que não houve, a sua equipe é capaz de ser um, um grande desastre, né? porque as pessoas não ficarão envolvidas ou não terão tanto sentido no trabalho, uma vez que não conseguem participar né, das decisões. Três abordagens, né? três evoluções né? para se compreender liderança e que agora eu quero apresentar mais mais uma uma possibilidade. E essa que, que diz aí bastante da, da TGA porque vem de um autor que que vocês já navegaram por ele algumas vezes, que vem de perspectivas de Max Weber. né? Max Weber, ele teoriza é, sobre dominações e influência social. né? Então, ele ao invés de dar esse nome liderança, porque não era um nome muito popular no seu tempo, né? não estava na moda falar de liderança no tempo de Weber, ele trata desse mesmo fenômeno de, de, de influenciar pessoas a partir aí de, de três chaves de compreensão e que são mais amplas, inclusive, do que todas essas que eu já já, já enunciei aqui para vocês nesse momento. Ele fala, olha, a dominação legítima, ou a, a influência é, sobre outras pessoas legítima, ou a liderança legítima, ela se dá sobre três chaves, e que podem, inclusive, coexistir, né, algumas delas. Se dá pela via da tradição, se dá pela via do carisma, ou se dá pela via da formalidade. E essas três coisas é que, que explicam com uma amplitude muito grande, né? A partir desse autor que, que vem aí da do campo da, das teorias de administração, né, incorporado às teorias de administração, e que talvez fala mais sobre o, o fenômeno de liderança que as próprias teorias de liderança que até aqui é, tangenciamos assim com esses comentários gerais. E é nesse sentido que eu quero propor atividade para vocês. Eu quero que vocês compreendam o fenômeno de liderança, ou de dominação, ou de influência social, né? porque essas coisas elas acabam que sendo é, dois lados de uma mesma moeda, e que dizem então de uma possibilidade de exercício dessa influência, liderança ou dominação pela tradição, né? pessoas que ocupam esse posto por uma tradição é, de uma sociedade, que aquele posto é reservado já ou pré-determinado a algumas pessoas, pela via do carisma, pessoas que por uma, uma habilidade ou uma característica de sua personalidade acaba que influenciando as outras. E a terceira via, que é a via formal burocrática, que é o cargo. Através de um cargo, a pessoa pode liderar um conjunto de outras pessoas sem necessariamente ser carismática ou sem necessariamente ter alguma tradição né da ocupação daquele cargo. Então, agora eu quero que vocês montem seus grupos, e eu preciso de grupos de entre cinco e seis pessoas hoje, e que vocês vão me dar exemplos contemporâneos e nacionais De cada um desses elementos que Weber nos, nos proporciona Tradição, carisma e formalidade ou legalidade, como vocês quiserem chamar Mas que são três é, formas de exercício de influência sobre pessoas Mas vamos atualizar o exemplo Vamos dar exemplos com figuras brasileiras e atuais Tudo bem? Alguém falou comigo no chat, deixa eu... Ele, é, prof. Ah, beleza. show de bola. Ah, aqui já colocaram o nome dos grupos. Vocês estão muito, muito rápidos e rápidos. Deixa eu, eu montar as salas, então. Gostei de ver. É, vamos lá. Serão quatro grupos, entre cinco e seis participantes. E vamos lá. O primeiro grupo que me coloca ali... Então diz da Camila, a Julie a Karina e a Renata Renata se tiver alguém sem livro sem, ou, sem, ou com vagas ali tem o o, 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 o Natan e, e, que está dizendo ali se tiver algum livro me avise. É, muito bem e se as meninas quiserem Disse a Camila é, Ao iniciar o grupo Tem mais alguém que entra no grupo de vocês Vocês estão em quatro é, Tem que ser pelo menos cinco ou seis pessoas Tem mais duas pessoas para colocar aí? Camila, Júlia, Karina e Renata Mais duas Já. pessoas É fala, Renata e Karina a Karina também, Próximo. A Karina está. Camila, Júlia, é Karina e Renata. Quem mais? Mais duas pessoas. Próximo. É, tá tá Quem está faltando? A Flávia. A Flávia, é claro. Fechou. É, vamos lá. Próximo grupo, então. Pietro. Kenzo, Rafael. Rafael. E Mateus. Valeu Matheus. Matheus fala comigo aqui na sala. Matheus não está. Então ali o grupo do Kenzo precisa achar entre duas e três pessoas para fechar o grupo. Vamos para o próximo. É... Ant... Anthony Mariana Odin. E Osvaldo? Cadê o Oswaldo? Oswaldo, se manifesta que não estou localizando. Acho que ele caiu, professor, não Cadê? sei. Quando ele voltar, vocês pedem para. avisam no WhatsApp que ele vai entrar no grupo 3, aí facilita aqui para eu colocar ele. Beleza. É, agora temos a Marcos. É, professor, só, só um Foi. momento. Claro. Ali no grupo. Desde, é, o senhor não mencionou meu nome, eu Não sei se, se você me colocou também. Ah, não, William. Coloca... William, tá, tá resolvido. Isso. Feito. <risos> Beleza, valeu. É, agora vamos lá: Ana, Marcos, Larissa, Marina e Joelma. Isso, né? Beleza. E para fechar, então, é, no grupo 2 do Kenzo, Pietro e Rafael, Franciele, Natan e Natália. E aí fecha seis pessoas. Então vamos lá. É, lembrando que vocês têm que identificar exemplos atuais, contemporâneos, que de liderança carismática, de liderança pela tradição e de liderança que se apoia apenas na, no elemento burocrático legal, né? mas que exerce também essa forma de, de, de liderança. Nós temos aí... Entre 10 e 15 minutos eu já passo os grupos para avaliar vocês. Até daqui a pouco. estamos todos, então, é, com a, os grupos que trabalhamos, eu para aprofundar aí a, a compreensão no fenômeno de liderança, numa via muito própria da TGA, que é a influência teberiana a despeito da, das teorias de liderança que vem inclusive como efeito das escolas de relações sociais que são coradas nas abordagens comportamentais da psicologia a gente tem ali na, na própria TGA né, um autor que é de grande importância, que é o Max Weber, e que dá essas três chaves de compreensão né, é, carisma, tradição e legalidade e que com esses três elementos conseguimos explicar muito das lideranças atuais, como vocês fizeram agora, né? e alguns até descobriram coisas novas, no, novas formas de explicar né, alguns fenômenos que não seriam explicáveis pela teoria é, comportamental, tampouco pela teoria dos traços, nem mesmo pela teoria contingencial. E, inclusive, diz um certo cruzamento entre essas três chaves de explicação. Né? O mesmo sujeito pode ter mais de uma vertente que o sustenta, mas tem aquela que é mais predominante. Né? As pessoas que estão em cargo público, a maioria é, se mantém aí pela via da, do exercício de liderança da legalidade, né? porque, tirando o cargo, deixam de ser líderes como são, é, outras são muito mais por carisma, eu dou exemplo aí dos youtubers, dos influenciadores, ou dos empresários que caem na mídia aí e, e que acabam que exercendo influência social, né, para bem ou para mal, eles acabam tendo liderança carismática, e também aí diz de uma certa tradição que é de todas as empresas familiares, que transmitem o poder e a liderança da gestão através de seus herdeiros e que não necessariamente está vinculado à necessidade de ter carisma ou não. Né? A pessoa ela fica predestinada, né? preparada desde o início para que assuma os negócios e é melhor que tenha carisma, porque aí a gestão fica melhor sucedida. Mas também não tem uma legalidade, não tem uma exigência legal que seja alguém da própria família. Então isso diz uma tradição, né? um exemplo atualizado. É muito comum que as pessoas se fixem na família real, nas tribos e nos pajés, mas tem um exemplo que está no dia a dia, inclusive pode estar tá em convívio com vocês e que diz essa tradição, né, dessa liderança que se transmite pela tradição. Tudo bem? É, comentários rápidos sobre a prova. É, a prova ela, tende a ser um pouquinho mais analítica do que as anteriores, mas nada, nada diferente do que tínhamos. A única mudança que eu peço que vocês prestem muita atenção é a questão de tempo de execução ela fica disponível durante 24 horas para abrir, mas uma vez aberta tem duas horas para concluir. Então, foi uma alteração que que foi feita aí, já, se não foi comunicada diretamente, eu acho que todos os líderes já receberam essa orientação para passar para as turmas, mas se vocês não não estavam sabendo ainda, já já se atentem para isso, né? Que não é mais 24 horas para terminar a prova, você tem 24 horas para acessar e duas horas para concluí-la depois do primeiro acesso. É, vocês já sabem que minha prova não tem novidade nenhuma, que é só revisar os textos, as anotações que vocês conseguem ir é, bem nela, muito cuidado com as questões discursivas, é, é, não, 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 não busquem respostas é, de, de sites, a coisa toda, porque é, eu não considero, né, então, só reforçando E, e também faça um, o máximo De esforço possível para explicar com as suas Palavras, que eu tenho interesse no seu entendimento E não interesse na, no, no Conceito puro do livro, que esse a gente, a gente já, já viu antes Tudo bem? Então eu desejo a todos Ótimos estudos, para quem está nos ouvindo Não deixa de entregar a atividade é, Avaliativa, por meio ali da, da, da aba de entrega E até a devolutiva Ok, então. Obrigado, professor. Boa Obrigado noite. Obrigado a vocês. Boa noite. Bom fim de semana para vocês também. Tchau, Zó, Tchau. Até, Renato. Tá. É, vamos lá, então. A gente ia terminar a aula para você. É. Material de estudo de, de prova. Tudo começa na, na escola da burocracia e vamos então para a escola das relações humanas. Na escola da burocracia entender a, a como ela surge enquanto um instrumento da racionalidade e que se estabelece na instituição do Estado e por analogia se importa esses saberes para compreender as organizações, né? E, e que são organizações até hoje é, sustentadas por burocracia em, em seu sentido racionalidade. E depois avançamos para a reescola das relações humanas, né? é, principalmente da, das descobertas a partir dos estudos ali da década de 30, com um contexto favorável, com muitas lideranças humanistas emergindo, e que dizemos, então, a partir de três momentos... Pode falar. Não, falar. Sobre o que nós vivemos em cidade, e você fala uma coisa, só que você vou falar bem rapidinho que eu não consigo falar de entender Então vamos lá. É, escola da burocracia e escola das relações humanas. Essa, assim são os dois temas né de muitas aulas que tivemos no, no segundo bimestre. Na burocracia, entender o contexto em que ela surge como ferramenta da racionalidade na sustentação das organizações modernas e, na Escola das Relações Humanas, as descobertas da década de 20 e 30 e seus desdobramentos para compreender os efeitos dos laços sociais no trabalho, a possibilidade de se compreender a motivação humana no, no, no trabalho e nas coisas relacionadas à vida social com o trabalho e, por último, aí que passamos hoje, então, da, do fenômeno de liderança, como também o desdobramento no, da Escola das Relações Humanas. No humana, o que nós devemos responder? Na Escola das Relações Humanas? Primeiro, né, Sim. o o, a, o efeito das relações humanas no trabalho, né, que diz uma virada de chave de um tecnicismo que era anteriormente para a compreensão dos laços sociais no trabalho. Em segundo momento, isso viabiliza compreender... Como se dá a motivação humana no trabalho e quais são as possibilidades de se compreendê-la a partir das teorias de, de motivação que, que, que visualizamos e vislumbramos aí na, a, algumas formas de, de, de compreensão na, nas aulas passadas? E como... Professor, ter... como você ter... fala entre a hipogrelação humana o trabalho, no trabalho, na graça humana, o segundo... É como se dá a relação humana no trabalho, e o terceiro é: então, de, é, laços sociais no trabalho, teorias da motivação e teorias de liderança. Então, acho que consigo acessar os três dias aí: laços sociais no trabalho e seus efeitos na produtividade. Uhum. A motivação humana e tentativas de compreensão pelas teorias de motivação, as muitas que vimos e outras é, que desobram delas. E hoje, é, com a, a tentativa de explicar as, a, o fenômeno liderança né, como um efeito da escola de relações humanas no nosso campo. Certinho? Tá. Beleza, então. Sim. É, então, não são muitos textos né? é, Sempre olhem no roteiro de aula Que às vezes tem o livro todo, mas são algumas páginas Então nunca estudem sem olhar o roteiro da aula Para acertar a paginação eu, Às vezes eu disponibilizo a obra toda Como exemplo da burocracia Que está o livro todo do Prestes Motto Para quem deseja ler Mas que é, estudamos né, uma parte dele E na aula também abordamos um, um conteúdo muito próprio Sobre burocracia Então façam dobradinha Ouçam um o podcast e leiam a parte do livro que está indicado Para mais detalhamento, não sei. Como você não vai fazer a revisão, você não pode postar a nova aquele elemento essencial que nós deveríamos, saber para resolver essa prova? Sim, é, e, e é justamente esse apontamento que eu que eu, que eu, que eu coloco agora para vocês. É, em, é assim, os movi a, a importância dos laços sociais na produtividade do trabalho, a partir do da experiência de Hellthorne. Esse é o primeiro ponto que tem que estar muito resolvido. É... O segundo, as teorias de motivação, assim, as três que vimos e seus limites de explicação, né? então é outro elemento-chave que vocês têm que ter resolvido para fazer uma boa prova. E hoje também, né? É... a liderança a partir da explicação da teoria dos traços, da comportamental, da contingência e da Weberiana, que acabamos de fazer o exercício. Valeu, professor. Beleza? Obrigado. Então, galera, é fica com é a prova, hein? Ah, tranquilo, tranquilo. Vocês sabem que, que eu, eu não descumpro minhas promessas, mas tudo que tá, pro, tá dado, tá cobrado. Tá bom. Então, aquele eu... meio ponto, hoje a gente conseguiu lá, professor, que tá tudo certo, né? Ah, sim, não, a, a atividade que vocês me entregam na articulação <risos> é, do trabalho, assim, que eu digo que você trabalha em grupo, sim, sim, sim. Então, até... Ô, nós... professor! Pode falar. Esse bimestre eu senti muita falta da, da, daquelas questõezinhas que a gente fazia no final da aula. Uhum. É, eu, eu optei por fazer essa essa forma distinta é, e avaliá-los durante, porque não com a turma de vocês, mas outras turmas que estavam que ocorrendo, é, essas questões estavam assim se disseminando no WhatsApp e as pessoas respondiam sem pensar nelas. É, estavam então, respondendo mais pela imagem do print do que olhando para a questão e entendendo. Então essa forma de eu interrogá-los um a um no grupo e provocar um e outro, me parece que foi uma uma forma mais assertiva de provocar reflexões, mais do que lembrar com as questões objetivas ao final da aula, que para vocês funcionava bem, mas para algumas outras turmas estava sendo menos funcional. Assim. O bacana também é que, você, que a gente acaba interagindo um pouco mais, e você presidia quem está na aula, né? Então... Sim, sim, sim. sim, sim, sim. É, Tem achei, dois intervalos. É né? Para mim, o principal elemento assim, de ganho é um ganho na interação. Então, eu tive interação com pessoas que, eventualmente, não se viam na liberdade de comentar e depois manifestar opiniões muito boas. Né? Então, acho que cumpriu com outras coisas indiretamente também. De qualquer forma, a gente só se fala... É, lá na, na época da... Da revisão de, 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 de evolutiva essa coisa toda, né? Então, a gente não se vê na semana que vem, mas eu fico no chat durante a aula. Não esqueçam, acho que vai ter alteração na, na questão do tempo de prova, então leiam o comunicado quando vier, né? Dissemine essa informação do, nos seus grupos, para que ninguém saia no prejuízo por não compreender o tempo de prova lá certinho que vai ser comunicado. Tudo bem? Certo. Então, bom fim de semana. E Valeu, professor. E até a próxima. Tchau, professor. Tchau, tchau. tchau galera. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau.